0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le mug, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 13 septembre et c'est le mug Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la patate euh, ce matin. Euh, en tout cas, moi, ça va. Je me suis réveillée du, du bon pied. Euh, je regarde un petit peu qui, a, qui nous a rejoint là, dans la chatroom. Salut euh, Oleg, salut Pierre-Hout, salut Locan, euh, salut Actutech, euh, salut Agneau qui nous euh, a pris un abonnement, un grand merci à toi euh, merci également à Fred Savo euh, pour ton abonnement, également à Fred, euh, FredSèche71 euh, un grand merci pour votre soutien, ça fait super plaisir, j'en profite salut Yves, euh, pas trop stressé d'utiliser le nouveau studio, mais bah, écoute je suis encore en train de, euh, de prendre mes marques hein, pour, euh, pour information euh, c'est pas euh, super super évident, il faut que, que je prenne l'habitude de switcher euh, de caméra, euh, que je commence à, à me repérer un petit peu dans tous les, les réglages, etc. Mais on va y arriver. En tout cas, c'est quand même très agréable euh, comme, euh, comme décor, comme équipement, comme bureau, euh, qui est pensé vraiment exclusivement pour le streaming. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas mon petit, euh, mon, petit, mon petit équipement chez moi. Quoi. Euh, premier mug depuis la rentrée euh, pour, pour ta part, euh, Ben bah, Écoute, un grand plaisir de t'avoir avec nous euh, ce matin. Il euh, faudrait augmenter un petit peu, d'accord. Alors le micro Ouais, ouais je vais te un peu. <rire> technicien va me montrer me monter le micro, merci. Euh, ok donc euh, du coup oui euh, la technique j'ai mon, mon technicien qui va, qui va monter le son un grand merci euh, et toutes mes excuses à Samuel j'ai complètement oublié de mettre mes articles dans Flipboard parce que du coup <rire> avec la technique euh, je, je pense pas à tout est-ce que le son c'est bon cette fois-ci il a été monté est-ce que ça suffit ou il faut encore le monter un petit peu dites-moi euh, comment c'est de votre côté salut Amekaz Am 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 salut uh, Nerolf Salut Laurent, salut Laurie, salut Hobbs, salut Hobbs euh, Ben, salut Quentin. C'est un peu fort. Le son va nickel. Bon. Euh, du coup, si c'est un peu fort, n'hésite pas à baisser un petit peu le son. J'ai pas envie de te crier dans les oreilles. Euh, surtout le matin au réveil, c'est un peu violent. Euh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un grand merci pour votre retour. Euh, donc, voilà, bah écoutez, euh, voilà, je suis encore en, en, en période d'ajustement, hein, du coup, avec euh, ce, ce, ce nouveau studio. Donc, euh, soyez indulgents. Euh, je vais peu à peu prendre mes marques et c'est normal hein, au, fur, euh, au fur et à mesure des semaines. En plus, comme je fais qu'une fois par semaine, bah, évidemment, ça va mettre un petit peu plus de temps pour que ça, pour que ça rentre, hein, que, que je me sente particulièrement euh, à l'aise. Mais euh, c'est déjà très, très agréable d'un point de vue euh, confort, et, et matériel, etc. C'est quand même super, euh, super agréable. Donc, je suis ravie, en tout cas, euh, de vous retrouver euh, dans euh, ce studio. Euh c'était bien avant, c'est bien maintenant. Bon bah écoute, tout va bien dans ce cas Pixel. Euh, tout va bien. Euh, donc du coup, de quoi va-t-on parler euh, ce matin Alors, on va faire euh, notre petit euh, sommarion. Euh, on va évidemment parler, alors vous l'avez peut-être euh, vu passer, puis on ne fait que parler d'Apple un petit peu en ce moment. Hein, c'est toujours un petit peu la saison avec la rentrée euh, de septembre on va évidemment parler de la sortie de iOS 16 euh, qui est disponible euh, depuis euh, hier soir en téléchargement, donc vous pouvez essayer euh, depuis vos appareils euh, du coup, euh, bah, iPad, iPhone euh, etc, euh, voir si vous pouvez le télécharger, moi j'ai essayé j'ai eu des bugs, euh, je pense que les serveurs étaient en galère euh, hier soir parce que tout le monde euh, voulait euh, l'avoir, donc euh, moi j'ai eu un message comme quoi il était impossible d'installer à la mise à jour frustration, je voulais euh, commencer à customiser mon, mon Lux screen, euh, et, et, etc., et eh bien j'ai pas pu, donc j'ai pas pu tester euh, les nouveautés euh, de iOS mais ça nous, en, ça nous empêchera pas euh, d'en parler et euh, de vous euh, poser quelques questions à ceux qui ont pu euh, tester et qui ont commencé à euh, jouer avec. Et donc, on parlera d'une des nouveautés qui arrive avec iOS 16. C'est la fonctionnalité de Passkeys qui a pour but de, à terme, tuer les mots de passe. Et c'est pas, euh, euh, c'est pas trop tôt, j'ai envie de vous dire, parce que euh, les mots de passe, c'est quand même une grosse prise de tête. Euh, et donc, les Passkeys, c'est assez, euh, assez intéressant. En tout cas, moi, c'est mon avis euh, personnel. Je suis assez euh, emballée euh, par l'idée. Donc, on verra un petit peu ensemble de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Euh, voilà pour pour vous familiariser avec euh, cette fonctionnalité et cette nouveauté euh, on parlera aussi euh, de, de de Facebook ou de Meta hein, plutôt euh, qui a qui a eu un, un petit un petit puisqu'en fait il y a le prochain casque vert euh, de Facebook qui a liqué euh, puisqu'il a été laissé a priori à l'abandon dans une chambre euh, de d'hôtel de, donc le MetaQuest Quest Pro euh, qui aurait été oublié donc on a euh, une vidéo carrément où on va pouvoir voir un petit peu le le rendu du casque euh, qui a bien évolué. Euh, donc voilà, donc ça sera euh, assez intéressant euh, de, de discuter du, du look et du, du form factor euh, du casque de réalité virtuelle de Facebook Nouvelle Génération. Et puis, la grosse news euh, du jour, c'est évidemment euh, Tencent, donc le géant chinois euh, qui rentre au capital euh, de la société Ubisoft, hein, euh, gérée euh, par les frères Guillemot, euh, donc les, les, les Français. Hein, c'est une société française, Ubisoft, euh, et qui euh, maintenant euh, va euh, avoir 49,9% 49, de son capital euh, qui est géré par Tencent. Euh, voilà, donc ça, c'est grosse, grosse News. On verra un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour Ubisoft. Est-ce qu'ils perdent le contrôle de leur boîte Est-ce que est -ce que Ubisoft devient chinois et contrôlé par les Chinois Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir d'Ubisoft Ça sera intéressant d'en discuter ensemble. Voilà. Euh, on continuera et cette fois-ci, on continuera du côté de Twitter. Euh, Twitter qui... Euh, qui est vraiment dans la panade, il hein. faut, faut, faut le dire, on en parlait déjà en début d'année, cette histoire avec Elon Musk de rachat, rachat enfin, euh, avorté pour, pour des doutes d'Elon Musk sur euh, les, les spams et les bots, etc., présents sur la, la plateforme. Euh, et maintenant, alors je ne sais pas si euh, on vous en a parlé durant le mug de l'été, mais il euh, y a le Head of Security, L'ancien chef de sécurité euh, du département sécurité de Twitter euh, qui a démissionné euh, de Twitter, ça faisait à peu près deux ans qu'il y était, euh, et euh, qui a carrément euh, publié une lettre euh, à la SEC et FTC, euh, donc les organismes hein, régulateurs euh, aux États-Unis, euh, accusant euh, Twitter, enfin en tout, en tout cas euh, euh, partageant des craintes sur le manque euh, de, de, de sécurité de Twitter euh, et des mesures... Euh, en place existante quoi. Euh, donc voilà, donc ça il s'est transformé en whistleblower, en, en, en lanceur d'alerte euh, ici pour alerter justement sur les problématiques de sécurité euh, de Twitter et donc du coup de la pression s'accumule ici sur Twitter et on verra un petit peu euh, des, euh, des sénateurs également commencent à faire euh, pression sur Twitter pour avoir une réponse suite, suite à cette lettre et puis on terminera avec un sujet quand même plus léger hein, euh, quand même pour clôturer l'émission on parlera des Emmy Awards euh, cérémonie de récompense euh, des euh, séries euh, télé on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en est du paysage euh, audiovisuel euh, aujourd'hui euh, et il y, y aurait en tout cas des, des inquiétudes euh, potentiellement sur, sur le secteur avec potentiellement la fin de ce qu'on appelle le peak TV alors c'est quoi le peak TV, c'est peak, c'est P c euh, donc le, 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 comment dire, on va dire le, ouais, c'est le, le pic euh, télévisé, euh, de télévision, on va dire, euh, qui est en fait ce, cette période de production intense de programmes avec un nombre croissant de productions euh, euh, audiovisuelles, de séries euh, à disposition, etc., avec tous les acteurs de type Netflix, Apple TV, euh, etc., qui se sont mis à produire des programmes originaux, même Amazon, etc., et qui a multiplié l'offre. Euh, et c'est vrai qu'on était euh, toujours dans une accélération à surenchère, et a priori, on, a, on arriverait justement à euh, ce, ce, ce plafond de verre finalement de, de, de quantité de contenu produit et on irait vers euh, une, une réduction de de, de, programmes, de nombre de programmes produits chaque année. Donc on en parlera euh, suite au, évidemment au climat économique, à la concurrence qui se fait de plus en plus féroce et donc qui devient de plus en plus difficile d'avoir des gros gros hits. Donc, ça sera intéressant euh, d'en parler. Euh, et donc, du coup, voilà, c'était dans ce climat-là que la cérémonie euh, se déroulait donc hier soir. Et on fera le, euh, le tour un petit peu des gagnants, des perdants euh, des Emmy Awards. On pourra euh, euh, partager euh, notre, euh, notre joie ou notre frustration en fonction des séries qui ont gagné ou pas. Euh, on, on le verra ensemble en fin d'émission. Voilà pour euh, le euh, sommaire euh, ce matin. J'espère qu'il vous plaît. Et je vous propose de passer sans plus tarder au Kawa. Et donc voilà, on commence avec les premières euh, actualités tech euh, ce matin et on va parler du coup de iOS 16. Alors iOS 16, euh, nouvelle mouture du système d'exploitation euh, Apple sur euh, les euh, iPhones euh, notamment. Euh, et donc, c'est pas la plus grosse mise à jour qu'on attendait. Et De toute façon, en ce moment, enfin euh, ces, ces dernières années, c'est plutôt des, des euh, mises à jour incrémentales, etc., euh, qui euh, sont mises à, à disposition. Uh, mais quand même, euh, il y a un gros pas hein, ou un gros changement ici euh, de la part d'Apple, c'est les possibilités de personnalisation euh, de votre euh, téléphone, de votre iPhone, on arrive avec, pour la première fois, euh, des écrans de verrouillage qui peuvent être personnalisés. Alors, vous allez me dire, euh, ok, c'est la grosse révolution euh, des écrans de verrouillage, euh, top quoi. Mais en fait... Et euh, ils l'ont fait de manière assez euh, assez maligne quand même, euh, avec euh, plusieurs choses. Euh, donc à la fois euh, des, des jeux malins de d'affichage de, d'heures qui vont se mettre par-dessus euh, des sujets de photos ou derrière des sujets euh, photos. Donc on va avoir une intégration entre votre fond d'écran et si c'est une photo avec le premier plan, euh, arrière-plan, etc., qui va jouer avec l'heure qui va s'afficher entre les différents plans de cette photo. Donc, ça crée une, une, un écran de verrouillage plus sympa, plus, plus comment dire, ouais, personnalisé. Euh, et donc, c'est donc plus agréable, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de placer l'heure comme ça et, et qui va s'afficher derrière euh, certains, certains plans de votre... Arrière, de, de votre euh, j'ai du mal, euh, de votre wallpaper en tout cas, euh, mais c'est également de pouvoir jouer avec des espèces de complications. Alors les complications, c'est ces espèces de, euh, de petits widgets que vous avez sur l'Apple Watch, sur l'écran euh, d'accueil, qui vous permet d'avoir euh, en un coup d'œil des informations euh, condensées, euh, notamment sur vos trackers d'activité ou sur votre agenda, euh, etc., et donc, en fait, on a ça qui arrive également sur l'écran de verrouillage euh, de, de l'iPhone. Vous allez pouvoir ajouter ça. Euh, mais ça ne s'arrête pas non plus ici, puisque vous allez pouvoir définir différents écrans de verrouillage en fonction euh, de moments de la journée. Et euh, Par exemple, vous pouvez définir pendant vos horaires de bureau euh, un écran de verrouillage spécifique. En dehors de vos euh, horaires de bureau, un écran de verrouillage plutôt détente, euh, durant la nuit, un autre écran de verrouillage. Enfin, voilà, vous allez pouvoir euh, en adapter différents pour euh, adapter les écrans de verrouillage à vos besoins en fonction des moments de, de la journée. Je trouve ça assez, euh, assez sympa, quoi. Euh, et en effet, c'est pas tout. Euh, Mademoiselle Camille, tu fais bien de, de le rappeler, euh, puisque euh, la personnalisation, euh, c'est pas juste pouvoir ajouter des complications, euh, avoir ce fond d'écran ou cette photo qui peut s'intercaler avec l'heure, etc. Mais c'est également pouvoir modifier euh, la, la typo, euh, la, la, la police de caractère utilisée euh, sur l'écran de, de verrouillage, ce qui est quand même une première chez Apple, hein. enfin je veux dire, euh, ils sont quand même assez contrôle fric euh, sur ce genre euh, de choses, mais également la couleur. Donc, vous pouvez étaler votre mauvais goût sur votre iPhone, euh, je pense aux, aux grandes dames des, des designers, <rire> Apple, <rire> mais, euh, mais voilà, ça va permettre plus de euh, personnalisation pour le pire ou pour le meilleur. <rire> voilà euh, US16 dispo à partir de l'iPhone 8 oui tout à, euh, tout à fait tout à fait tout euh, à fait est-ce que j'ai le détail là-dessus mais en gros oui c'est iPhone 8 1. non j'ai pas le détail dans, dans l'article <coughs> je vérifie au cas où euh, hop, hop hop mais quand j'ai lu d'autres articles c'est ce que j'avais vu aussi donc, euh, donc voilà je te crois et tu fais bien de, de le préciser. Euh, voilà, donc euh, si vous n'avez pas réussi en tout cas à télécharger la mise à jour hier soir, pas de panique. Moi, c'est mon cas aussi. Hein, j'ai eu des, des erreurs, etc. Euh, à un moment donné, j'ai cru qu'il l'avait téléchargé et il était sur le point d'installer. Puis après, au moment d'essayer de, de l'installer, il m'a dit euh, erreur, erreur. Euh, donc Voilà va falloir être un petit peu un petit peu patient. Euh, oui, voilà, c'est ça. Euh, en possession, euh, donc, euh, iPhone 8, iPhone SE euh, de deuxième génération d'un modèle plus récent. Donc, voilà, Donc pour toutes les personnes qui ont au moins un iPhone 8 ou un iPhone SE de seconde génération et tous les iPhones plus récents que ça, vous pourrez installer euh, iOS 16. Voilà. Euh, et donc du coup donc, euh, donc voilà vous avez donc ce fameux écran de verrouillage euh, personnalisable euh, pour pouvoir euh, justement euh en avoir plusieurs, bah, il suffit de garder votre doigt euh, maintenu euh, sur, euh, sur euh, l'écran de verrouillage pendant quelques secondes et ça va vous donner euh, l'aperçu où vous pourrez scroller euh, horizontalement pour euh, voir les différents écrans de verrouillage que vous avez et tout simplement pouvoir avoir la possibilité d'en ajouter un nouveau voilà, donc là, euh, quelques petits euh, exemples euh, pour vous montrer à quoi euh, ça peut ressembler un petit peu euh, ces écrans euh, de, euh, de verrouillage ici. Donc les jeux avec les photos, les jeux avec potentiellement des, euh, des euh, emojis, etc. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez donc configurer euh, différents styles, euh, avoir donc des euh, widgets euh, ici sur votre, sur votre fond d'écran, etc. Et différentes mises en page. Alors, eux, ils appellent pas des, des complications, mais des widgets, mais ça ressemble quand même, ça fait, ça rappelle énormément quand même tout ce qu'ils avaient fait sur euh, l'Apple Watch, quoi. Voilà, et vous pouvez voir d'ailleurs que vous avez donc des, des euh, typos euh, différentes, quoi. Voilà euh, pour euh, ça. Euh, mais c'est pas la seule euh, nouveauté disponible avec euh, iOS 16, hein, euh, puisque euh, vous allez euh, pouvoir... Alors, attendez, hop euh, vous allez pouvoir... Voilà, il y a, y a donc d'autres nouveautés qui arrivent, notamment sur des applications. Euh... Hop, juste petit petite information pour ceux euh, qui regrettaient la disparition de pouvoir voir afficher l'album que vous étiez en train d'écouter sur votre écran de, de verrouillage. Ben, c'est de nouveau euh, disponible. Donc ça, ça revient. Donc ça, c'est euh, pour moi, j'avoue que j'étais un j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir l'avoir. Mais maintenant, ça y est, c'est revenu. Vous pourrez avoir le widget euh, et, et l'information quand vous lisez des albums qui s'affichent sur l'écran de verrouillage. Donc ça, c'est bienvenu. Euh, mais il y a d'autres.. Euh, Nouveauté, notamment sur les applications, euh, du coup, d'Apple directement. On va commencer par Plan. Euh, plan, qu'est-ce qui se passe Alors, pas grand-chose, mais une nouveauté quand même bienvenue, c'est le support de la fonctionnalité euh, d'itinéraire multi étape Donc, tout simplement, au lieu d'avoir un itinéraire qui va d'un point A à un point B, euh, vous pourrez avoir un itinéraire qui va d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, etc. Et vous pourrez ajouter. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe de manière assez traditionnelle, de toute façon, dans des applications euh, d'itinéraire euh, type Google Maps, euh, etc. Et, et donc, du coup, maintenant, ça fait son arrivée euh, sur plan. Euh, donc, ça, c'est euh, pas mal. Autre nouveauté euh, spécifique à la France, c'est qu'on va avoir maintenant l'arrivée des nouvelles cartes en France. Euh, donc, à voir hein, si vraiment la qualité est plus, euh, est meilleure, plus précise, etc. Mais voilà, ça, c'est spécifique un petit peu euh, à la France. Euh, côté application météo Là aussi, on a des choses intéressantes. Hein. C'est des applications qui se musclent un petit peu euh, ou tout simplement, vous pourrez, euh, en euh, touchant, en appuyant euh, un petit peu plus longtemps euh, sur certaines parties des informations météo, avoir un affichage plus détaillé de ces informations spécifiques. Donc notamment, si vous appuyez sur euh, tout ce qui est température, vous allez avoir un affichage euh, détaillé euh, ici. Donc je vous le montre euh, rapidement pour que vous puissiez euh, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis désolée, j'ai un espèce de vidéo qui essaye de de charger là euh, donc voilà donc vous pouvez voir donc le premier écran standard euh, de, euh, de l'application météo à gauche ensuite vous avez le détail de la température euh, ici et puis euh, si vous essayez d'en de, savoir plus sur l'heure de coucher vous pouvez également euh, avoir un aperçu un peu plus euh, précis voilà donc ça ça paraît tout simple hein, mais encore une fois ça permet euh, d'aller plus loin d'être plus précis euh, sans compliqué non plus euh, l'expérience parce que c'est fait de manière euh, assez euh, assez maligne euh, également dans l'application euh, message vous avez la possibilité maintenant euh, comme euh, dans whatsapp de pouvoir supprimer ou modifier euh, un message quelques minutes après son envoi euh, donc là voilà cette, cette nouveauté arrive alors attention cette euh, nouveauté euh, ne sera compatible qu'avec des appareils sous iOS 16 ou le dernier macOS, c'est-à-dire un macOS Ventura, euh, qui ne sera disponible euh, que euh, le mois prochain, je crois. Donc, attention euh, attention euh, à ça, soyez-en euh, conscients euh, voilà, sur, euh, sur cette fonctionnalité. Euh, sinon, il faudra être un, un petit peu plus euh, patient. Mais voilà, vous aurez la possibilité du coup de, de supprimer ou, ou modifier un message dans quelques minutes après, euh, après l'envoi. Euh, de la même manière, hein, d'ailleurs, dans l'application mail, on a un peu, peu, un peu le, le, le même aspect euh, similaire, c'est-à-dire vous aurez la possibilité d'annuler un envoi euh, d'email de depuis l'application mail native euh, si ça a été effectué euh, par erreur. Donc en gros, vous avez un petit décompte au moment où vous cliquez sur envoyer, vous avez un petit décompte qui vous permet euh, d'annuler, vous avez un petit minuteur. Euh, et puis également, vous aurez la possibilité de programmer des envois d'email à une date ultérieure. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que pour le coup, le, le fait de pouvoir programmer des envois d'emails ça permet aussi euh, de mieux gérer euh, la, le, 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 le temps de travail de ses collaborateurs et de ne pas forcément euh, envoyer un email professionnel à des horaires euh, non raisonnables euh, et donc de, euh, voilà, de, de protéger un petit peu euh, la sphère privée et, et, et professionnelle. Euh, donc, je trouve ça plutôt, plutôt bienvenu, surtout dans cette, dans cette ère où l'équilibre vie pro-vie perso peut euh, être un peu plus flou, euh, notamment avec tout ce qui est télétravail, etc. Donc ça, je pense que c'est euh, vraiment bienvenu. Euh, L'application maison aussi se, se refait une petite beauté. Hein. Euh, voilà, donc vous pouvez, je peux vous montrer, voilà à quoi euh, ça euh, ressemble. Euh, pas de grosses nouveautés, mais bon, euh, voilà, c'est plus sur trois colonnes euh, les espèces de, de petits objets de euh, domotiques que vous pouvez contrôler, mais sur deux colonnes, euh, avec un, un détail un peu plus précis de qu'est-ce que c'est, voilà, euh, mais euh, ça reste assez léger. Euh, en tout cas, moi, à première vue, je trouve ça euh, assez euh, léger, je la trouve vraiment pas pratique, cette application euh, maison, euh, elle n'est pas très agréable à, à utiliser, du coup, je l'utilise pas, en fait, tout simplement, euh, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Vous aurez.. Euh Hop, 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 Oui, alors une fonctionnalité qui est sympa aussi euh, et qui rejoint un petit peu la fonctionnalité de Wallpaper avec l'heure qui s'intercale entre les différents plans, c'est euh, pouvoir euh, facilement détacher un objet d'une photo de l'arrière-plan. Euh, en maintenant votre doigt appuyé, vous allez pouvoir euh, détacher le sujet et potentiellement l'enregistrer dans une photo séparée, etc., donc ça c'est assez euh, euh, assez impressionnant hein, quand même il y a, il y a un effet euh, euh, assez waouh, je suis pas sûr euh, si, euh, je suis pas sûr que je l'utiliserai souvent honnêtement euh, mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement sur une photo et que vous souhaitez partager euh, que ça ça peut être intéressant enfin euh, donc du coup c'est c'est quand même assez euh, assez impressionnant je l'avais testé sur euh, l'iPhone de, de Jérôme quand euh, il était passé sur la bêta et c'est assez, assez bluffant quand même, euh, le rendu, même si c'est pas euh, toujours euh, parfait. Il um, y a ça, euh, vous pourrez euh, désormais basculer euh, vos appels FaceTime euh, d'un appareil à l'autre, ça je trouve ça assez intéressant euh, pour le coup, euh, surtout on est dans cette ère où on est assez mobile, donc potentiellement vous commencez sur l'iPad mais finalement vous souhaitez aller ailleurs et donc l'iPad vous voulez le laisser ou votre ordinateur vous souhaitez le laisser, vous voulez le basculer sur l'iPhone, je trouve ça assez euh, assez intéressant de pouvoir basculer les appels sans avoir à raccrocher. Euh, encore une fois, ça nécessitera évidemment que les différents appareils soient sur la même génération d'OS, hein, donc iPadOS euh, 16, iOS 16 ou macOS euh, Ventura euh, pour ça. Euh, vous aurez également euh, l'application Apple euh, Traduire, qui vous permettra désormais le, de traduire le contenu d'une photo euh, en temps réel. Donc là, évidemment, ça, ça rappelle euh, ce qu'on avait vu du côté de chez Google, qu'ils le font euh, déjà depuis quelques années. Euh, on aura également l'application Form, qui euh, qui était euh, exclusive aux propriétaires d'une Apple Watch euh, jusqu'ici, mais qui maintenant est disponible euh, pour tous. Et donc, elle vous permettra de consulter le nombre de pas euh, ou de kilomètres effectués et de potentiellement vous inscrire euh, à Apple Fitness+, Plus, que je sais que Guillaume est en train de tester et qui a été euh, plutôt agréablement surpris, euh, d'ailleurs. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Mm -hmm. euh, voilà, en gros, c'est à peu près, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde un petit peu euh, si vous avez des choses particulières qui vous intéressent euh, dans la chat room. Il y a Grolb qui nous dit, pouvoir programmer des relances rappels qu'on envoie par email. Ça, c'est pratique, tout à fait. Euh... Hop, je regarde iPadOS sera disponible quand C'est une bonne euh, une bonne question. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je regarde si c'est disponible de mon côté. Je fais rechercher une mise à jour et j'ai que 15.7 pour l'instant. J'ai que 15.7 donc je ne sais pas quand iPadOS va, va sortir. On nous dit octobre, dans un mois environ. Merci beaucoup la chatron pour votre réponse. Voilà, donc comme ça tu as ta réponse. Je lis un petit peu vos commentaires. Néhrave qui nous dit, j'arrive pas trop à voir le use case de l'envoi différé de mail, mais c'était sûrement très demandé. Euh, ah ouais, moi je le fais pas mal, euh, je le fais pas mal, euh, notamment euh, pour euh, du recrutement aussi, je le fais pas mal, euh, pour euh, pouvoir euh, mieux gérer les horaires d'envoi. Euh, et généralement, je préfère envoyer des mails en début de journée qu'en en fin de journée. Euh, je trouve ça plus respectueux. Euh, donc, j'évite d'envoyer des emails euh, passés 19h, quoi, ou même euh, 18h30, etc. Et je les envoie plutôt le lendemain. Euh, donc, euh, donc, ouais, moi, je le fais pas mal, en fait, l'envoi différé. Ça me permet d'organiser un peu le travail et de, de me dégager, du coup, euh, euh, des tâches assez ingrates. Comme ça, le lendemain matin, je suis un peu tranquille. Euh, voilà je lis un peu vos commentaires il y a Néo qui nous dit moi je le fais plus sur les messageries instantanées que sur les mails ouais 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 euh, c'est valable aussi tout à fait euh, Néo9256 je suis d'accord avec toi je le fais pas encore sur Slack mais je pense que je devrais plus le faire je trouve ça assez malin euh, très très malin aussi Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà en tout cas pour, euh, pour les principales euh, nouveautés. Euh, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, pour les iPhone, euh, les nouveaux iPhones, ça sera exclusif aux nouveaux iPhones, aux nouveaux iPhones, iPhone, pardon, mais le notch. Euh, se en, en, transformera en petite pilule en haut qui sera dynamique en fonction de ce que vous faites et vous affichera des informations euh, différentes en fonction de, de ce que vous faites je trouve ça assez intéressant assez, euh, assez malin voilà, mais ça, c'est spécifique aux vraiment tous derniers iPhones. On pourra vous en parler un peu plus euh, en détail euh, lorsqu'on vous fera euh, le déballage. On attend évidemment de recevoir euh, ces petits iPhones en question. Euh, mais autre fonctionnalité, donc, je voulais en parler un petit peu plus, c'est la fonctionnalité de Passkeys. Euh, Passkeys, donc tout ça pour euh, plus vous protéger, vous simplifier la vie. Alors, c'est à la fois pour améliorer votre sécurité à vous et pour vous simplifier la vie. Donc, ça que je trouve vraiment intéressant, c'est pas juste vous donner une contrainte supplémentaire, mais c'est au contraire, euh, vraiment, vous, vous enlever un, une prise de tête que sont ces mots de passe euh, qu'il faut retenir, euh, etc. Euh, voilà. Et donc, du coup, bah, à partir donc de ce lundi euh, 12 septembre, hier soir, avec cette fameuse mise à jour iOS 16, vous aurez la possibilité d'utiliser les fameux pass qu'on peut traduire euh, de manière un peu littérale euh, clé d'accès euh, et euh, qui a pour principe euh, de pallier à la faiblesse euh, des, des mots de passe euh, qui sont notamment euh, beaucoup d'utilisateurs choisissent des mots de passe soit trop simples euh, soit utilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs euh, services euh, voilà euh, ou tout simplement euh, se font avoir par des campagnes de phishing et vont donner leur mot de passe sans le vouloir euh, à des euh, à des euh, des personnes malveillantes euh, voilà. Et donc, du coup, les passkeys ici, le but, c'est de renforcer la sécurité en vous enlevant cette contrainte de euh, mot de passe. Donc, comment ça fonctionne euh vraiment concrètement les euh, pas Alors, il faudra obligatoirement utiliser un, un, un appareil qui vous appartient, donc euh, smartphone, ordinateur, euh, tablette, euh, votre choix. Hein. Euh, ce qui se passe, c'est que si on prend l'exemple euh, du smartphone euh, et que vous vous rendez sur un service et que vous souhaitez euh, commencer à utiliser un, un service et à créer votre compte, vous allez avoir le smartphone qui va créer alors euh, deux chiffres, euh, deux clés chiffrées, pardon. De chiffres, mais deux clés chiffrées, euh, l'une euh, qui va être euh, du côté euh, du service et de l'autre côté et, et l'autre qui sera euh, stockée vraiment sur votre smartphone et qui sera associée à votre smartphone. Euh, et donc celle du, du la clé du service sera une clé euh, publique et la clé privée est celle qui est euh, uniquement sur votre smartphone. Et ce sont donc des deux clés qui sont uniques et spécifiques à ce service. Donc pour chaque service, il y aura deux clés de générer. Donc comme ça, il y a déjà ça tue le risque d'utiliser les mêmes euh, mots de passe ou en tout cas les mêmes euh, identifiants ou la même sécurité pour tous les services. C'est-à-dire, vous aurez pour chaque service deux clés générées, une publique, côté service, une privée pour vous euh, qui va vous permettre de, de faire la communication et la connexion. Euh, pour finaliser la connexion, donc, vous avez ces deux clés d'abord qui doivent euh, communiquer en, en, entre elles. Je ne vais pas vous expliquer le détail parce que c'est pas c'est euh, technique, quoi. Mais en tout cas, avoir deux clés, ça permet euh, de communiquer entre elles et de s'assurer euh, de la légitimité de, de légitimité de chacune. Et puis ensuite, pour finaliser la connexion, euh, vous allez devoir euh, valider, hein, donner votre accord. Et ça, pour donner votre accord, ça peut se passer par le moyen... Euh, biométrique de votre choix, euh, donc c'est soit euh, valider avec votre empreinte, soit faire du face ID, euh, soit euh, c'est pas forcément biométrique, mais vous avez un code que vous pouvez taper ou un schéma. Enfin bref, toutes les méthodes de validation disp qui sont disponibles aujourd'hui sur les différents euh, appareils et celui que vous utilisez par défaut sur votre appareil euh, à vous. Euh, donc voilà, donc moi par exemple sur mon iPhone, j'utilise à la fois le face ID et en fallback j'utilise enfin euh, euh, si ça ne si ça fonctionne pas parce que ça ne me reconnaît pas et que j'ai une sale tête, euh, ça, ça va euh, changer vers le, le code. Et bien voilà, ça sera, ça sera l'un ou l'autre, quoi, en fonction. Euh, et une fois, du coup, que tout, tout ce processus est fait, ça veut dire que du coup, la connexion est validée. Elle peut être stockée euh, dans votre trousseau hein, euh, privé. Euh, et c'est là que pour chaque service, bah, tout, toutes ces clés euh, et tous ces accès seront stockés dans votre trousseau euh, et, euh, et voilà donc ça sera si c'est un iPhone ça sera euh, stocké dans le, le, le trousseau qui est stocké sur l'iCloud euh, d'Apple, si c'est Google ben, ça sera euh, stocké sur le Drive, si c'est Microsoft ça sera euh, stocké sur OneDrive, ça sera évidemment en fonction du logiciel de l'appareil que ça sera stocké euh, sur le cloud euh, respectif. Et puis, euh, et puis, du coup, ces passkeys, euh, le grand intérêt, c'est qu'elles seront disponibles sur tous les appareils qui partagent le même écosystème. Donc, si vous avez un écosystème, par exemple, moi, j'ai euh, deux macs un iPhone et un, un iPad. Pourquoi j'ai deux Mac Parce que j'en ai un qui est perso et l'autre qui est professionnel. Vous aurez, du coup, ces, ces passkeys qui seront disponibles euh, sur les quatre appareils. Euh, puisque à chaque fois, vous vous loguez avec votre compte euh, Apple, sur chacun de ces appareils, donc il est capable euh, de vous identifier à chaque fois. Donc ça, ça va vraiment vous simplifier la vie. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un Android et que je travaille sur Mac, par exemple, ou si j'ai un Android et que je travaille sur Windows. Euh, c'est quand même là, pour le coup, tout le monde n'a pas des appareils qui appartiennent exactement à l au même écosystème. Bah, là, pour l'instant, euh, ce n'est pas génial euh, en termes de... de... De, de, de partage euh, de c'est ce n'est pas tout à fait possible de les faire voyager facilement d'un écosystème à l'autre. Elles ne se synchronisent pas euh, automatiquement entre les différents clouds ou entre les différents euh, écosystèmes. Donc, il faudra le faire soit manuellement. Euh, donc, ça, c'est un peu pénible. Euh, mais euh, voilà, le, le seul moyen, pour l'instant, c'est là-dessus, c'est manuellement. Après, euh, c'est le début des pasquises et à mon avis ils sont en discussion euh, aujourd'hui pour travailler là-dessus hein. on en est vraiment on en est vraiment qu'au début de la même manière si vous allez chez un pote et que vous voulez passer votre playlist Spotify euh, et que vous voulez vous connecter votre compte parce que c'est plus facile ou, ou j'en sais rien, ou que votre playlist est privée, euh, du coup, vous avez besoin de vous connecter. Mais là, c'est pas votre appareil sur lequel vous essayez de vous connecter. Ben là, ils ont prévu un, un système alternatif de QR code où, euh, du coup, quand vous approchez un de vos appareils, euh, d'un autre appareil qui, où vous essayez de vous connecter, bah, potentiellement, vous aurez du coup euh, un, une petite question, une espèce de pop-up qui va vous demander euh, si vous souhaitez vous connecter sur ce service. Et là, vous pouvez du coup euh, ensuite vous connecter depuis le device qui est à vous sur euh, l'ordinateur euh, de, votre, de votre pote grâce au QR code qui va vous demander de valider hein, euh, là-dessus. Voilà, donc il euh, donc y a plein de petits systèmes comme ça. Euh, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et en effet, euh, le monde est allé euh, contacter euh, Google, Microsoft et ils ont confirmé qu'ils étaient en train de travailler à ouvrir la gestion de ces passkeys à des acteurs tiers, acteurs tiers tels que gestionnaires de mots de passe. Euh, moi, c'est la première question à laquelle je me suis posée. Moi, aujourd'hui, mes mots de passe, ils sont intégralement gérés sur OnePassword. Et, euh, et j'aime pas trop ut utiliser le trousseau euh, Apple euh, ou, ou autre parce qu'en fait, j'aime pas multiplier là où je, je stocke mes mots de passe et donc j'utilise euh, OnePassword. J'aimerais que tout soit dans OnePassword, pas forcément dans Chrome, pas forcément dans le trousseau d'Apple, etc. Et donc, du coup, bah, moi, j'attends vraiment avec impatience où, le moment où OnePassword pourra gérer, du coup, ses passquises euh, lui-même. Voilà, donc il euh, donc y a OnePassword, mais il y a également LastPass, Dashlane, etc voilà euh, voilà voilà donc euh, je trouve ça quand même super intéressant hein, cette, euh, cette nouveauté je ne sais pas ce que vous en pensez vous dans, dans euh, la chat room. est-ce que vous êtes impatient du coup de pouvoir vous débarrasser de ces mots de passe alors je vais vous faire un, un, un petit sondage parce que je suis quand même intéressée euh, euh, hop allez-vous Utiliser les pasquises. Hop, évidemment, ce clavier, je sais pas l'utiliser parce qu'il est compliqué pour rien. Euh, je n'arrive pas à mettre un hein, tiré. C'est quand même incroyable. C'est difficile de. de... Putain, c'est quoi ce clavier Bon, je vous mets un égal, hein. Parce que c'est pas un clavier classique. Euh, alors, j'ai mis un commentaire au lieu d'un sondage. Je suis vachement bien réveillée ce matin. Hop. Paul. Eh ben oui, c'est notre ami Paul. Et donc, je dois tout retaper. Super. Est-ce que vous allez euh, utiliser les pasquises Pastis, pasquises euh, absolument, euh, sûrement. Et hop, deux minutes. À vous de jouer dans la chatroom. Petit sondage, je suis curieuse de voir si vous, vous allez... Les utiliser. J'en ai profité pour voter, moi aussi. <rire> et donc, du coup, euh, du coup... Alors, il y a des personnes qui sont contre. Donc, du coup, ça m'intéresse. J'ai peut-être raté vos commentaires. Euh, du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Euh, parce que du coup, moi, je ne connais pas en, en sécurité. Et donc, du coup, ça m'intéresse d'avoir votre retour et de comprendre pourquoi vous êtes contre. Alors je regarde un petit peu vos commentaires. C'est le même principe que le mot de passe, au final, avec un gestionnaire, ça ne changera pas euh, grand-chose. Euh... Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. C'est vrai que si es, tu, tu fais déjà toutes les bonnes pratiques avec le, le gestionnaire, oui, mais, euh, mais en fait, ça sera quand même plus simple pour te loguer, je pense. Euh, tu auras, je pense, une étape en moins, dans les... même si tu utilises un gestionnaire de mot de passe, je pense que tu auras une étape en moins euh, pour, te, pour te loguer. Euh, je pense que tu auras cet aspect-là qui est plus facile. Euh, mais c'est vrai que quand c'est bien intégré avec un gestionnaire de mots de passe, c'est relativement transparent à la connexion. Je regarde un peu vos commentaires. Hop. Euh, hop il y a l'homme de Wars qui nous donne un commentaire un peu cryptique principe de sécurité en informatique quelque chose je suis quelque chose que je connais quelque chose que je possède je ne comprends pas ton commentaire <rire> il, est, il est intéressant un peu cryptique euh, si tu veux m'aider à le décoder ça m'intéresse <rire> J'aime pas trop l'idée de tout au même endroit, c'est pourquoi je préfère Bitwarden pour le mot de passe. Et puis, ça fonctionne super bien. Je connais pas Bitwarden, je connais pas du tout. Euh, mais du coup, euh, les, gestion les gestionnaires de mots de passe, c'est le même problème. Hein. C'est-à-dire que tout est stocké au même endroit euh, dans ton gestionnaire de mots de passe. Non. Gestionnaire, puis FACD, c'est transparent. Ouais, tout à fait, euh, Romuald. C'est pour ça que je disais, quand c'est bien intégré, euh, c'est euh, assez transparent déjà aujourd'hui. Ah là là, mais vous êtes, vous êtes, vous freinez au, euh, au, au, vous êtes assez, euh, assez frileux au changement, hein, euh, dans, dans la chatroom. Ou sinon à l'ancienne papier-crayon, Chloé, best practice. <rire> L'adoption de ce système nous rendra encore plus dépendants des géants euh, du numérique. Euh... Ouais. Non, enfin, là, là euh, ça fait un peu euh, ça fait un peu complotiste comme, euh, comme com commentaire quand même. Euh, euh, bah, moi par exemple c'est pour ça que j'ai pas j'aime pas l'idée de stocker les mots de passe dans le trousseau Apple ou, euh, ou l'iCloud euh, Apple euh, etc., etc parce que je veux que ça soit euh, disponible à travers les écosystèmes et, et c'est justement pas le cas euh, c'est pas facilement possible aujourd'hui euh, mais euh, mais je pense qu'ils sont en train de travailler dessus hein, de toute façon parce qu'en qu en fait, ce qui est intéressant de savoir que Apple, Microsoft et Google euh, travaillent ensemble dessus, c'est que euh, si tous les trois commencent à utiliser les Pasquises euh, en fait, le, 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 la, la compatibilité sur les appareils du monde entier va être énorme. Et donc, ça va faciliter cette adoption et cette meilleure sécurité. Et donc, du coup, si leur enjeu, c'est l'adoption de ce nouveau système de sécurité, ils auront tout intérêt aussi à euh, faire en sorte que les gestionnaires de mots de passe ou ces acteurs tiers puissent également travailler avec ces passkeys. Euh, et donc, tu pourras ne pas être dépendant de Apple, Google, Microsoft, mais pouvoir utiliser le service qui, toi, te convient euh, et qui n'est pas forcément euh, un des, des, des gars -femmes. Mais euh, mais je pense que c'est quand même mieux que d'afficher tes mots de passe sur un papier sur ton bureau ou dans l'espace de travail où les gens peuvent yoter euh, euh, ou essayer de les retenir. Enfin moi j'essaie même plus de les retenir quoi. <rire> c'est plus la peine. <rire> mais comment ça marche Ils doivent avoir accès à nos identifiants du coup. Alors. Euh, c'est chiffré. Euh, c'est chiffré, donc, généralement, c'est... Enfin, tu, tu peux pas... Ils peuvent pas, eux, l'utiliser. Parce qu'en fait, il faut que ça soit le combo en plus des deux clés, euh, qui se parlent en elles-mêmes. Une est côté euh, service et une est stockée euh, chez toi. Euh, donc, c'est ça aussi qui a, qui a un, un intérêt intéressant. Donc, voilà. On, on verra, du coup. On verra comment ça se passera pour, pour le développement de ce système. Il faut laisser maturer cette techno le temps de combler les, les premières failles. Je suis assez d'accord avec toi, euh, Envoot. Euh, en c'en est vraiment qu'au début euh, et euh, ouais, c'en est, est qu'au début. Hein. Mais je trouve ça assez, euh, assez excitant quoi. Alors, euh, je pense pas qu'il y ait un mot de passe de backup, hein, Kazad, mais il y aura euh, un moyen pour récupérer. Il faudra juste que tu te tu vérifies ton identité auprès de ce service de nouveau. Parce qu'en effet, si, qu'est-ce qui se passe si tu perds, euh, par exemple, ton iPhone et qui était le seul euh, appareil où tu stockais euh, tes passkeys, Parce que tu n'as pas d'autre appareil Apple autre que l'iPhone. Ben là, euh, comment tu fais Est-ce que tu perds complètement l'accès aux services, etc Non, je pense qu'il y a, comme aujourd'hui, il y a des moyens pour euh, mentionner j'ai perdu mon mot de passe, quelle est la procédure pour retrouver l'accès à mon compte Je pense que tu auras un, un moyen de faire ça également si tu utilises un passkis. Tout à fait donc voilà on n'en est qu'au début de cette technologie et de cette euh, de cette nouvelle étape en, en termes de sécurité mais ce sera intéressant à, à suivre voilà je vous propose de passer euh, à l'article euh, suivant euh, et on va parler euh, notamment, euh, bah, on parlait de sécurité, bah, on va parler de, euh, du manque de sécurité peut-être chez Facebook, puisque euh, ou en tout cas de précaution, euh, puisquà priori ils ont laissé euh, un, un prototype ou un modèle en tout cas de leur dernier casque euh, VR, de réalité virtuelle, dans une chambre d'hôtel et donc qui a du coup été trouvé par un agent d'entretien et qui a permis de publier une vidéo sur Internet sur bah, à quoi ça ressemble, le look de la boîte, des accessoires, etc. Donc, en effet, le MetaQuest Pro euh, aurait été oublié euh, dans, dans, dans un hôtel. Euh, alors, sachant que normalement, on a l'annonce officielle quand même qui est prévue pour le 11 octobre prochain. Euh, vraiment, date officielle de l'annonce de ce casque de réalité virtuelle. Euh, et donc, du coup, bah, jusqu'ici, nous, on le connaissait sous le nom de, de projet Cambria. Hein. Mais, mais voilà, donc est-ce que je peux vous montrer un petit peu, hop, voilà, je vous montre un petit peu la vidéo qui a, qui a été faite, alors, sauf qu'en fait elle est cropée ici, ah, attendez, c'est bien ces applications, mais quand ça altère l'affichage des articles, euh, comment je peux faire là, hop, euh, je vais vous l'ouvrir dans un navigateur, Hop, hop, hop. Et là ça devrait mieux s'afficher. Voilà. Non? Eh ben disons, on va pas y arriver. Est-ce qu'on va y arriver là Vous m'aidez Non. Il faut carrément que j'aille sur Reddit. Ouf Voilà. Voilà, voilà. Et donc là, vous avez la vidéo. Vous, vous avez la fameuse vidéo où vous pouvez voir du coup la personne qui sort le casque, euh, donc le, le, le MetaQuest, je ne sais pas quoi là, le casque de réalité virtuelle de Facebook. Donc vous, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir, voilà, donc là vous avez aussi les contrôleurs, euh, qui ont l'air tout petits d'ailleurs, euh, et là vous pouvez voir le casque, euh, qui n'a pas de, de qui n'est pas un casque que vous mettez sur la tête mais euh, en fait qui prend le tour de votre tête euh, donc ça va plus vous faire l'effet cheveux aplatis a priori il a l'air quand même beaucoup plus léger beaucoup plus petit et compact euh, que les dernières euh, les précédentes versions en tout cas du casque euh, euh, des, du casque de réalité virtuelle donc ça c'est assez intéressant euh, Donc là vous pouvez voir il a l'air assez confortable aussi quand même. Après, il y avait des choses un petit peu... Là, vous avez euh, justement un peu le packaging qui vous, qui vous montre le me... euh, du MetaQuest Pro avec le, le logo de Meta, d'ailleurs. Voilà, hop. Et ce qui est intéressant, c'est regarder un petit peu la visière. Elle a l'air un petit peu étrange. Vous allez la voir, là, avec des espèces d'œil sur la visière de l'autre côté. Vous allez voir là, voilà, ici. Là, c'est assez étrange pour les caméras, là, pour les, les, les capteurs. C'est assez étrange comme look. Je serais curieuse de voir Mark Zuckerberg l'enfiler sur la tête. Euh, il faut, je pense, pas avoir peur du ridicule. Euh, et là, vous avez les contrôleurs. Donc là, ce qui est intéressant, vous avez quand même un, un joystick ici. Enfin, euh, ça a l'air assez agréable à tenir. Moi, ça me donne vraiment envie de tester. Euh, voilà pour le, le, le rendu. Euh, hop, je mets sur pause. Non, je ne pas y arriver. Hop. Euh, compliqué, compliqué, compliqué. Euh, et j'ai mes notes qui ont sauté. Tout va bien ce matin. Tout va bien. Ah non. Je suis en galère. Hein. Autant vous dire que je suis en galère sur mon article. J'arrive pas à retrouver mon app. Voilà. Tout a pété. Voilà. Euh, donc, euh, donc a priori euh, voilà donc il euh, n'y donc a pas de, de par dessus ça a l'air quand même vachement plus léger euh, on nous dit tu as des haut-parleurs dans les branches du casque euh, mais c'est quand même assez, euh, assez compact je trouve comme, comme, rendu, comme rendu mode lunette de ski ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça ça fait un peu ça euh, hop je reviens euh, mais ça fait un peu, un peu lunettes de ski, tout à fait. Euh, ce qui est intéressant, donc, qu ce qu'on retient, c'est qu'on garde les, les joysticks, enfin les sticks analogiques ici, euh, qui va être quand même plus confortable. Je pense que ça va ravir certains, certains joueurs. Euh, les, les contrôleurs ont l'air quand même plus légers, plus agréables euh, à tenir. Le casque aussi, donc, euh, donc voilà, c'est assez, euh, assez excitant. Je suis assez curieuse moi, de suivre les annonces le 11 octobre prochain. Euh, à savoir quand même que Cambria, c'est quand même vraiment le, le projet ambitieux Ici, il est censé poser les, les, les bases du futur casque de réalité virtuelle, ou en tout cas des, des prochains casques de réalité virtuelle, donner un petit peu le « là ». Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il le sort justement avant qu'Apple ne se lance sur le marché euh, des casques de, de réalité virtuelle aussi dans les, dans les prochains mois potentiellement. Euh, mais euh, mais le, le Quest Pro, là, le MetaQuest Pro, est censé être le premier casque haut de gamme de réalité mixte. Euh, donc ça serait intéressant à voir euh, sur, euh, sur comment ça se passe quoi. tout ça pour voir l'avatar éclaté de Mark Zuckerberg en haute définition pas faux <rire> euh, j'ai d'ailleurs jamais joué avec les, les espèces d'avatars j'ai jamais fait le mien je pense euh, depuis, depuis les années que ça, que ça existe etc. que ce soit d'ailleurs sur euh, sur Facebook euh, ou sur, euh, sur Apple hein, d'ailleurs mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc, petit fail ici pour Facebook. Alors, fail euh, prévu, orchestré ou euh, fail euh, imprévu, euh, je pense qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à le prévoir ici. Euh, surtout que vu la qualité de la vidéo, euh, bof, quoi. Mais, euh, mais ouais, je, 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 pour le coup, dans ce cas-là, j'y crois pas trop euh, au, au fail orchestré de... Euh, d'avoir dévoilé euh, le, le casque avant, avant la date. Je pense qu'il avait plus d'intérêt de, de créer la surprise euh, le jour même. Mais bon, ça sera quand même à, à suivre euh, assez intéressant. Euh, <rire> Neotech team chez Apple ce matin, voilà ce qu'on va pas faire <rire> Oui ou non, hein. on verra, on verra, ça sera intéressant à, à suivre. Ça reste quand même gros, ça reste quand même un petit peu bizarre, les, les espèces de, de découpage sur les, les verres. Euh, Je suis curieuse de voir quelqu'un avec ce casque sur la tête, mais, mais voilà. Euh, on continue avec euh, la news du jour euh, que vous avez pu voir en titre euh, de l'émission ce matin. C'est Ubisoft. Grosse annonce euh, côté Ubisoft puisque c'est désormais officiel. Il y avait eu des, des rumeurs euh, courant euh, de, de l'été, mais c'est désormais officiel. Euh, la société française a autorisé Tencent euh, à investir pas loin de 300 millions euh, d'euros euh, dans euh, du coup euh, Guillermo Brothers euh, qui euh, gère du coup Ubisoft. Et donc, il, il, ça représente 49,9% du capital euh, de, de la boîte. Hein. Euh, ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont fait l'acquisition euh, de, de ce capital avec euh, des, des parts qui ont une valeur de 80 euros par titre ce qui représente près du double euh, du cours de clôture euh, au mardi euh, 6 septembre euh, dernier qui était évalué à environ 43,5 euros donc une belle euh, une belle valorisation on va dire ça euh, comme ça hein, euh, pour, pour Guillermo Blosos Limited. Euh, l'autre information super importante parce que du coup 49,9% euh, au capital euh, de la boîte mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de contrôle euh, si le géant chinois a pris 49,9% de contrôle de, de la boîte ou en tout cas de capital Qu'est-ce que ça veut dire en termes de décision stratégique euh, pour la boîte, euh, en, en, en termes de board, euh, en termes de vote, euh, etc. au, au conseil d'administration Mais qu Qu'est-ce qu qui se passe Alors là, on a eu l'information, euh, c'est que ne sera pas représenté au conseil d'administration et n'aura aucun droit d'approbation ou de veto opérationnel. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, là, il y, y a une grosse volonté de rassurer ici, euh, euh, chez Ubisoft et même dans, dans la sphère tech ici, hein, c'est que Tencent n'aura pas de pouvoir euh, décisionnaire ici, euh, voilà. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le groupe chinois aura l'interdiction de vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans, enfin pendant 5 pendant ans. Euh, donc Ubisoft est protégé euh, pendant 5 euh, pendant ans ici, au cas où si la boîte allait mal et que, Ubis, euh, et que Tencent voudrait fuir, etc. Euh, en tout cas, qu'est-ce qui se passe C'est que c'est plutôt un rapprochement assez euh, stratégique ici pour un, entre Tencent et Ubisoft pour éventuellement le futur. C'est-à-dire, ça ressemble un petit peu à, à ce qui avait pu se passer du côté de, de NetEase avec Quantic Dream, euh, qui avait investi 100 millions d'euros en 2019, avant d'avaler carrément le, le studio cofondé euh, avec euh, avec David Cage à l'époque. Donc voilà, donc potentiellement, euh, on peut se dire que, dans un premier temps, Tencent est à 49,9% du capital du Et si ça se passe bien, euh, et ben, dans les années futures, potentiellement ça sera euh, complètement euh, sous, euh, sous tons. A voir. Euh, à voir. à voir. Euh, pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas le but. Et la famille Guillaume.. Euh, 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 Guillemot garde le contrôle, euh, la main mise sur le contrôle de la boîte. Euh, mais ils vont, par contre, profiter euh, du fonds financier que, que leur apporte, euh, du coup, le géant chinois pour se développer. Euh, et notamment, ils ont annoncé euh, des jeux euh, exclusifs avec Netflix. Euh, sur la plateforme, euh, voilà. Donc ça sera, euh, ça sera intéressant. Et donc du coup, c'est d'autant plus intéressant que ils avaient euh, résisté euh, il y a plusieurs années à euh, une, une une OPA euh, hostile tentée par Vivendi, Vivendi qui avait déjà euh, fait main basse euh, sur GameLoft euh, d'un des frères euh, Guillemot justement. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, euh, c'est quand même un, un gros tournant pour Ubisoft. Il n'y aura pas forcément de changement immédiat, mais clairement, dans les années à venir, ça sera intéressant à suivre. Euh, je vois un commentaire. Oui, bien sûr, un groupe chinois va respecter ce qu'il dit. C est, c est, ça veut dire quoi, ça <rire> S'il y a un contrat. Hein il euh, y a un contrat quand même, donc euh, il, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Hein. Mais, mais après, euh, néanmoins, il y a euh, de l'argent investi. Et si officiellement, ils n'ont pas de, de pouvoir et ils ne sont pas présents au conseil d'administration, il y aura quand même, euh, évidemment, euh, un, un, y a quand même un rapprochement qui est fait. Quoi. Euh, donc, euh, donc à voir oui je suis assez d'accord Wendy Go il ne faut pas faire du bas chine tout à fait il euh, faut, faut ce genre de remarques genre euh, euh, les chinois ne respectent pas ce qu'ils disent c'est ça s'apparente à du racisme un petit peu quand même hein. je, je tiens à le dire donc euh, attention quand même euh, c'est stratégique ici et ça sera intéressant à voir euh, ça sera intéressant à voir <rire> Le qui nous dit pas besoin de contrat, ils se sont checkés et vus des sec avec l'apéro. C'est un autre type de contrat, on va dire. Voilà. Euh, voilà, voilà, en tout cas pour, euh, pour la grosse news d'Ubisoft. Euh, C'est quand, quand même assez important euh, ce qui s'est euh, passé. Euh, dernière news euh, et dites-moi si on en a déjà parlé dans le mug parce que j'avoue que euh, j'ai pas trop suivi les mugs de, de l'été. Je vous avoue que j'ai un peu même déconnecté de l'actualité tech, hein, à, à, pour tout dire. Mais euh, ce qui s'est passé là, euh, est-ce qu'on en a parlé euh, sur euh, le chef de la sécurité euh, chez Twitter qui avait démissionné Donc c'était Peter Mudge Zatko. Euh, Mudge étant son surnom hein, dans le monde de cybersécurité. Euh, Peter Zetko donc qui était le chef de la sécurité euh, chez Twitter qui a démissionné euh, de Twitter et qui a euh, euh, notamment euh, donc euh, publié une, une, une lettre qui s'est euh, déclaré donc lanceur, euh, lanceur euh, d'alerte euh, pour dévoiler euh, les pratiques. Euh, donc, il avait euh, déposé une plainte aux gendarmes boursiers euh, américains, hein, donc euh, AKS ici, ainsi qu'au régulateur américain du commerce, c'est-à-dire la FTC. Euh, et donc, c'était placé sous la, la protection de la loi américaine sur le, les lanceurs d'alerte pour justement euh, pointer du doigt euh, les défaillances euh, extrêmes et choquantes de Twitter en matière de de cybersécurité euh, et de protection des données et euh, des utilisateurs. Donc c'est quand même assez grave hein, comme, comme accusation, d'autant plus que ça vient du chef de la sécurité de, temps, de, de Twitter, d'autant plus que c'est une figure respectée, euh, largement respectée hein, du, de, de la sphère de cybersécurité dans le monde. Euh, c'est pas juste... Euh, voilà, c'est une personnalité en tant que telle, hein. il est très très reconnu euh, dans, dans son domaine, euh, donc voilà, et donc il, a, il avait lancé euh, donc, cette, cette alerte-là, euh, et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé et donc du coup, bah, euh, Twitter, eux, ils, ils font un peu, euh, comment dire euh, ils font pas grand chose, <rire> on, va, on va le dire comme ça. Hein. Euh, ils sont plutôt euh, plutôt euh, silencieux. Alors, les avocats de Twitter ont essayé de dépeindre euh, Zatko comme un employé euh, un peu aigri et un peu.. Euh, voilà, donc qui, qui se vengeait un petit peu de Twitter. Ce que je trouve un petit peu faible euh, par rapport à la personnalité et l'aura de la personnalité euh, dans, dans le domaine de cybersécurité. Mais bon, on, on peut toujours euh, tenter de discréditer euh, 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 ou de, 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 de porter atteinte à l'intégrité d'un salarié ou d'un ex-salarié. Mais bon, euh, un ex -salarié, mais bon euh, pas, ça ne semble pas super euh, crédible. Euh, pour l'instant, Twitter a décliné... Euh, le, le fait de répondre à toutes les accusations ou aux principales accusations de, de Zadko. Hein. Euh, mais, mais voilà. Et, et donc, du coup, ça s'est dé, déclenché... Euh, euh, voilà, donc les, les avocats euh, l'avaient euh, dépeint justement comme un, un ex-employé un, un petit peu désabusé ici, euh, la semaine dernière euh, lors d'une un, audience euh, dans le, 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 le tribunal de Delaware euh, la semaine dernière. Voilà. Euh, donc depuis euh, ces événements-là, qui sont vraiment très négatifs ici pour Twitter, très négatifs parce qu'en plus, ils appuient euh, et renforcent les accusations d'Elon Musk ici. Je vous rappelle que Elon Musk s'est retiré de la proposition de rachat de Twitter, euh, justement parce qu'il avait des craintes euh, concernant euh, les bots et la, les mises en place de sécurité et de lutte contre le spam euh, et les abus euh, chez Twitter, euh, Disney, a priori, aurait fait euh, la même chose euh, également, ce serait retiré potentiel d'une potentielle euh, négociation. Et euh, qu'est-ce qu'on a C'est que la semaine dernière, un juge a justement dit à Musk qu'il pouvait utiliser justement la plainte euh, de, du lanceur d'alerte euh, Zadko à son propre cas, euh, à son propre dossier. Euh, donc du coup, ça sent vraiment super mauvais quand même pour Twitter, il hein. faut, faut quand même se le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, maintenant, euh, aujourd'hui bah, Tout simplement, euh, le... le euh, les leaders du, du Senate Judiciary Committee euh, essayent de faire pression ici euh, sur le CEO de, euh, de Twitter, donc Parag Agrawal, euh, pour qu'il réponde aux accusations qui ont été faites dans la plainte. Euh, et euh, ils essayent tellement de faire pression euh, qu'ils ont même envoyé une lettre. Euh, une lettre euh, donc c'est le sénateur Dick Durbin et Chuck Grassley qui ont écrit carrément une lettre qui demande au CEO euh, du coup Paragra Wall de répondre euh, avant septembre, euh, le 26 septembre prochain, aux différentes euh, accusations qui euh, soulèvent donc des inquiétudes euh, significatives du coup euh, concernant Twitter et le rôle de Twitter sur euh, les communications et avec l'impact qu'ils ont euh, mondial. Hein. Euh, voilà. Donc ça sent quand même super, super mauvais. Alors le Lilo nous dit que ce sont deux sénateurs assez pourris. Ils ont beau être peut-être assez pourris, euh, ils ont des inquiétudes qui sont a priori euh, fondées, quoi. Je veux dire, quand on a le chef de la sécurité d'un service qui dit euh, « bah, les pratiques sont assez pourries dans... <rire> au sein de la boîte euh, », c'est quand même le mieux placé pour euh, pour le dire. Et donc, c'est quand même très, très, très inquiétant. Euh Twitter, l'entreprise que plus personne ne veut, oui, c'est un peu ça. Hein. Euh, on, les a, on ne fait que les critiquer en ce moment, j'ai l'impression. Et, et c'est vrai qu'on est passé d'un service qu comment dire, qui nous ouvrait des portes vers la communication, l'échange, euh, et qui, qui a une place toute particulière dans, dans le cœur des fans de tech. Euh, mais qui aujourd'hui, il faut se le dire, euh, fait face à beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, euh, euh, je ne suis pas très optimiste euh, ici pour, pour le service. Je, 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 voilà, je suis un peu inquiète pour eux, quoi. Euh, inquiétude avec Chuck Grassley, on parle de... alors. Il euh, y a deux choses. Je pense qu'il faut, faut faire la part des choses ici, parce que je vois des commentaires qui sont très, euh, très axés sur euh, le, le, la critique des sénateurs. Et ça, on peut euh, être en complet désaccord avec un, un positionnement politique de, de sénateur américain. Mais en fait, les faits sont là quand même. Euh, C'est qu'on a quand même l'ancien chef de sécurité de Twitter qui est en train de, vous, de, de dire... Euh, et qui a porté plainte auprès de la FTC et du SEC en disant « Attention, les pratiques de Twitter sont mauvaises en termes de sécurité et ils représentent un danger pour la sécurité nationale. » Quand même. Là, ce n'est pas les, les sénateurs qui ont dit ça. C'est un, un expert dans le domaine de la cybersécurité qui est reconnu euh, dans, dans, dans la communauté de la cybersécurité euh, et qui a été chef de la sécurité pendant deux ans, puisqu'il a rejoint euh, en 2020 euh, Twitter. Voilà, donc. Donc voilà. Euh, a, après, voilà, qu on, qu on, que des sénateurs euh, qui sont voilà, d'un certain bord politique euh, saisissent l'opportunité pour enfoncer un peu plus euh, les services, c'est une chose, mais là, ils ont quand même des, des craintes légitimes, quoi. C'est du racisme anti-Twitter. <rire> Les, les faits sont là mais d'un autre côté les politiciens américains sont d'une hypocrisie sans fond mais tu as raison sur le fond oui alors après voilà je dis pas que je suis d'accord avec les politiciens américains et que je supporte euh, tel ou tel bord, hein, pas du tout hein. euh, et, et honnêtement euh, voilà, c'est, ouais. je suis d'accord il y a plein de choses euh, auprès des politiques euh, etc qui peuvent faire grincer des dents à raison euh, mais là c'est pas vraiment le sujet quoi. Euh, voilà euh, donc, euh, donc voilà, pas grand-chose de plus pour l'instant. Euh, on va évidemment suivre euh, les déroulements et qu'est-ce qui va se passer avec Twitter. Mais euh, là, il commence un petit peu à être cerné ici avec Elon Musk qui commence... Alors, au tout début, moi, je disais justement, Elon Musk n'a pas vraiment de cas ici pour... pour enfin, euh, de, de, de dossier ici pour, pour euh, refuser le rachat. Il s'est mis dans une situation compliquée. Mais plus ça avance, plus finalement... Euh, il, a du grain, enfin, le, il ajoute vraiment de, de la substance à son dossier et c'est Twitter qui est vraiment dans une situation précaire ici. Hein. Euh, donc à voir, on vous tiendra au courant évidemment de, de qu'est-ce qui se passe. Je vous propose pour terminer l'émission, on a fait le tour des actualités tech du jour, de faire une petite tartine pour débriefer un petit peu des, euh, des résultats des Emmy Awards qui se sont déroulés hier soir. Sans plus tarder, du coup, on passe à la tartine. Voilà, voilà, donc on passe à la tartine et je voulais débriefer rapidement avec vous hein, euh, du coup de, des différentes euh, récompenses. Euh, donc hop, cérémonie qui s'est déroulée euh, en présentiel, hein, euh, ils avaient euh, donc une salle plein de stars euh, qui s'est déroulée un peu comme les cérémonies euh, pré-pandémie euh, à, à l'époque, donc c'était la 74 e cérémonie des Emmy Awards, euh, ça s'est déroulé à Los Angeles. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé Alors, attendez, j'essaie de retrouver mon, mon récapitulatif. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est, euh, par exemple, Succession, grand succès euh, de la série Succession, euh, qui avait le plus de nominations, avec 25 euh, nominations euh, pour Meilleur euh, Comédie Dramatique euh, et, et Écriture. Euh, voilà, on avait également des acteurs qui étaient nominés avec euh, Matthew McFadden qui fait le, le, le beau fils euh, dans, dans, dans la série euh, en, en acteur secondaire on a également la série White Lotus euh, qui a pas mal gagné également pour euh, série euh, limitée euh, pour l'écriture et la direction euh, et notamment les meilleurs euh, acteurs euh, secondaires avec Murray Bartlett et Jennifer Coolidge euh, voilà donc on a eu euh, on a eu pas mal de, de prix euh, je vais essayer de vous les récapituler donc meilleure comédie euh, Ted Lasso. Euh, Ted Lasso qui a coiffé au poteau euh, um, What We Do In The Shadows. Euh, mais, mais, voilà, j'ai envie de vous dire, euh, j'adore Ted Lasso, j'adore What We Do In The Shadows. Tesla, Ted Lasso, c'est plus mainstream. C'est plus facile comme prix. Euh, c'est un truc que tout le monde peut aimer, c'est plus grand public comme série. What We Do In The Shadows, il y a un côté weird dans cette série, euh, un côté décalé. Euh, qui plaira pas à tout le monde. Et donc, plus difficile d'attribuer un, un prix aussi. Euh, mais j'ai très hâte de commencer la, la nouvelle saison. Euh, mais team, what we do in the shadows J'ai hâte de regarder la, la dernière saison, surtout que j'ai vu un caméo euh, de folie. Euh, dans un des, des, des épisodes, j'ai été spoilée euh, par le caméo en plus donc je sais je sais qu'est-ce qui se passe euh, donc voilà vous, vous voyez je suis très très euh, impatiente de regarder euh, de regarder la nouvelle euh, saison euh, mais bon euh, impatiente aussi d'avoir euh, la troisième saison de Ted Lasso qui malheureusement n'a pas du tout été annoncée d'ailleurs par Jason Sudeikis quand il, quand il est monté sur scène avec le, le staff de, euh, de Ted Lasso hein. donc on n'a pas d'informations encore sur la sortie de la prochaine saison euh, de Ted Lasso euh, meilleur drama donc succession euh, succession pff, Enfin, euh, j'avais aimé la première saison j'avais aimé la première saison euh, mais un peu de la même manière que, que, que la semaine dernière quand je vous parlais de, de Breaking Bad c'est que la seconde et troisième saison m'ont perdu c'est la surenchère avec des, des personnages de plus en plus détestables il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et en fait j'ai juste, juste envie de leur dire mais c'est quoi l'intérêt de regarder une série où tout est détestable ils se tirent tous dans les pattes et ils sont tous plus pourris les uns que les autres. Quoi. Et donc du coup, je ne prends pas de plaisir, je ne prends plus de plaisir en tout cas à regarder cette série parce que la première saison, il euh, y avait une mise en place des caractères et des dynamiques familiales qui étaient intéressantes. Mais alors vraiment, euh, depuis, euh, j'ai beaucoup de mal. Bref, c'est un avis très, très, très personnel. Là par contre, les acteurs sont formidables. Hein. Euh, j'ai beau euh, pas être emballé par l'évolution le, 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 euh, du, du scénario euh, les acteurs restent absolument formidables impeccables dans leur rôle euh, le, le, le awards est mérité pour Matthew McFadden qui joue euh, un beau, beau fils un peu imbécile un peu mais, mais qui s'est étoffé justement dans la dernière saison enfin bref euh, voilà les acteurs sont vraiment, vraiment formidables mais à côté, il y avait la série Severance de Apple TV. Et, et bon, euh, Severance, quoi. Euh, moi, ça a été un gros coup de cœur. Mais aussi, ce n'est pas une série facile. Ce n'est pas une série facile. Elle est lente. Elle est bizarre. On ne sait pas trop où elle va. Il euh, y a beaucoup de questionnements. Il n'y a encore pas beaucoup de réponses. Euh, mais je l'ai trouvée hypnotique, cette série. Fascinante. Et, euh, et donc, bon... Dommage qu'elle qu n'ait pas eu le Awards, mais en même temps, c'était la première saison. Elle aura le temps, euh, j'espère, elle aura le temps, euh, peut-être pour une seconde saison, de, de la voir. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Best Limited Series, The White Lotus, qui l'a remporté. Alors moi, je n'ai pas regardé euh, cette série, euh, donc je peux pas vous dire. Euh, voilà, tout simplement. Euh, meilleure actrice en comédie, c'est Jean, euh, Jean Smart. Euh, contente, contente, j'aime beaucoup cette actrice. Alors, j'ai eu un, un, un doute, euh, mais je vais pouvoir vous montrer normalement euh, qui c'est, euh, pour ceux qui ne se rappellent pas. Euh, Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer euh, C'est cette actrice-là, qui a joué dans Légion, euh, que moi, j'adore euh, que j'adore absolument et j'adore cette actrice, elle est formidable, euh, grande grande classe et donc je suis très contente euh, qu'elle ait remporté euh, le award. Voilà, euh, même si j'ai pas regardé euh, la série parce que je suis fan et j'assume. Euh, voilà. <rire> euh, donc voilà pour pour Jane Smart. Euh, je reprends ma petite liste, on a évidemment Jason Sudeikis qui a remporté pour Ted Lasso meilleur acteur dans une comédie, on a Zendaya qui a remporté le meilleur euh, prix de l'actrice euh, dans, un, dans une, un drame avec Euphoria, bon euh, elle est formidable hein, euh, Zendaya mais bon euh, c'était difficile de pas lui donner, enfin... Voilà, bon. Euh, euh, je, mais par contre, c'est vrai qu'au Foria, vous voyez, on n'a pas réussi à continuer euh, à regarder la série avec, euh, avec Jérôme, euh, parce que ça nous a un peu déprimés. Euh, et puis avec tout le climat euh, géopolitique actuel, euh, très angoissant, euh, on a eu beaucoup de mal, on n'a on pas continué euh, la dernière saison de, de Foria, il faut qu'on la reprenne, euh, parce que même visuellement, c'est juste euh, époustouflant. Mais, euh, mais voilà. Euh, oui, Severance a été battue dans quasiment toutes les catégories. C'est un peu triste. Par contre, elle a remporté euh, le prix de Opening Credits. Euh, je, 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 je le dis parce que c'est important, parce que les Opening Credits, le. le, 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 le on appelle ça Le générique euh, de, de la série est, est magnifique. Magnifique. Encore une fois, il retranscrit merveilleusement bien l'ambiance de la série. Là, ils ont eu aussi, je crois, j'ai un doute. Il me semble qu'ils ont eu un prix en termes de musique. Euh, la musique aussi est un petit bijou. Euh, donc, très mérité aussi. Donc, ils n'ont pas non plus euh, tout, tout perdu. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, petit, petit bijou, pas facile, mais petit bijou en termes de série euh, Severance. Euh, sur Apple TV, euh, pour ceux qui, qui se demandent où c'est. Euh, voilà. J euh, Ted Lasso, c'est également euh, Apple TV. Euh, on a euh, Succession, c'est HBO. The White Lotus, c'est HBO. Euh, Euphoria, je crois que c'est... Euphoria, il me semble que c'est HBO aussi. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est HBO. Euh, ensuite, en meilleur acteur drame, on a Ling Ju-J, euh, qui est l'acteur de Squid Game. Première fois qu'un acteur euh, remporte un prix euh, en langue étrangère en jouant dans une langue étrangère, donc euh, vraiment euh, cool. Euh, C'est dingue, il faut attendre 2022 pour ça, mais euh, mieux vaut tard que jamais. Euh, donc, euh, donc, a priori, c'était mérité. Hein, J'avais entendu beaucoup de, de bien euh, de, ce, de cet acteur. Moi, j'ai pas regardé Squid Game euh, parce que ça n'avait pas l'air d'être mon, mon, mon truc. Euh, ensuite, en meilleure actrice dans une série euh, courte, euh, C'est Amanda Seyfried qui a remporté euh, pour The Dropout. Rappelez-vous, on en a parlé de The Dropout. C'est une de ces euh, trois séries qui traitent des startups euh, qui, se, qui ont, ont une catastrophe. C'est-à-dire, il euh, y a eu euh, donc, euh, euh, Theranos avec euh, la CEO Elizabeth Holmes qui était donc jouée par Amanda Seyfried dans cette séri série The Dropout. Il y avait également euh, We Crashed euh, qui est retracé euh, WeWork. Euh, et puis, il y avait... Je ne sais plus comment s'appelle la série, mais sur Uber, euh, également, avec, euh, avec le CEO également. Euh, en meilleur acteur, euh, c'est Michael Keaton qui remporte. Grand, grand acteur, hein, Michael Keaton. Enfin, je veux dire, il n'a rien à prouver. Euh, <rire> je pense qu'il a même déjà eu d'autres prix, même peut-être des Oscars, j'en sais rien, mais c'est un très grand acteur. Euh, il me semble qu'il avait eu l'Oscar pour, pour euh, le fameux film qui avait marqué son retour qui était formidable, enfin, sa prestation était formidable en tout cas, mais je ne me souviens plus le nom du film. Mais bon, voilà, euh, il l'a remporté pour Dobsic, Dobsic, c'est sur ma liste de séries à, à regarder, je ne l'ai pas encore regardé. Euh... Ensuite, il euh, y a en, en, en actrice secondaire pour une comédie, Lee Ralph, qui remporte pour Abbott Elementary. Je n'ai pas regardé la série. Il euh, y a Brett Goldstein, qui remporte aussi euh, en, côté homme avec Ted Lasso. Brett Goldstein, euh, génialissime. Euh, et, euh, en supporting actress, côté drame, c'est Julia Garner dans Ozark. Moi, j'avoue que je pas regardé Ozark. Et c'est Matthew McFadden côté, euh, côté euh, homme euh, pour Succession euh, méritée. Euh, et puis, pour une série limitée, c'est The White Lotus avec Jennifer Coolidge qui remporte et euh, Murray Bartlett également qui remporte pour The White Lotus. Euh, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour je regarde un petit peu. Uh, Abbott Elementary également, qui remporte pour l'écriture d'une série uh, comédie. Et uh, Jess Armstrong, qui remporte pour Succession, pour, uh, pour l'écriture d'une série uh, drame. Uh, et Mike White, qui remporte pour The White Lotus, uh, pour l'écriture d'une série limitée. Voilà. Et pour la direction, uh, c'est MJ Delaney, pour un épisode de Ted Lasso, qui remporte également. Uh, et pour la direction, pour une série dramatique, c'est Squid Game uh, qui remporte. Voilà. Et pour une série limitée, c'est The White Lotus aussi. Pour euh, documentaire, c'est The Beatles Get Back qui remporte Disney+, ici. Euh, donc, voilà. Donc ça, on ne l'avait pas terminé, non plus, euh, ce documentaire. Euh, mais voilà, c'est eux qui remportent. Et, euh, et en termes de, de show variété, c'est Last Week Tonight with John Oliver qui remporte.